0: Saladacult.com.br apresenta
1: O dia 13 de maio de 1888 entrou para a história como um dos dias mais felizes para os negros brasileiros.
2: Por favor, senhores parlamentares, a senhora regente princesa Isabel os receberá. A
1: campanha que culminou com a abolição da escravidão foi a primeira manifestação coletiva a mobilizar pessoas e encontrar adeptos em todas as camadas sociais brasileiras.
0: Boa tarde, senhores parlamentares.
3: Senhora regente, passo a vossas mãos a lei aprovada pelo parlamento.
0: Em boa hora. Promulguei nesta data um ato que meu avô, Pedro I, intentou juntamente com a proclamação da independência do Brasil. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse transformado em realidade. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres.
3: Senhores, a Lei Áurea é uma realidade. Redentora.
0: Olha o Cotegipe o entusiasmo que tomou conta do meu povo.
2: Vossa Alteza redimiu uma nação, mas perdeu o trono.
1: No entanto, o dia 14 de maio de 1888 pode ser considerado um dos dias mais tristes para os negros brasileiros.
4: A lei não protege os escravos, patrocínio. Mas também não indeniza os senhores escravos. Oh, mas tal seria, né? não? Era o que exigiam os fazendeiros. Nesse ponto, a lei foi equilibrada. Não, não
3: acho. A partir de hoje, os escravos passam a ser párias da sociedade. Entregues, assim, à própria
4: sorte. Mas são livres, é isso Após que importa...
1: a assinatura da Lei Áurea, não houve uma orientação destinada a integrar os negros às novas regras de uma sociedade baseada no trabalho assalariado. Os ex-escravos não tinham direito a terras, moradia digna, acesso ao trabalho formal, enfim, eles não tinham direito à dignidade. Eles foram abandonados à própria sorte.
4: ...de Vossa Alteza manifestar admiração, entusiasmo e render homenagens pela abolição da escravidão em nossa nação. Que seja a lei áurea, um marco para a construção de uma nação mais forte, mais rica e mais justa.
1: Esta é uma história de tragédias, descaso, preconceito, injustiça e muita dor. Mas também é uma história de superação, criatividade e muita luta. Hoje nós vamos contar a história da origem das favelas. Várias causas podem ser relacionadas como decisivas para a abolição da escravidão. Algumas episódicas e outras definidoras. É possível concentrar todas numa ideia mestra. O que inviabilizou o escravismo brasileiro foi o avanço da industrialização no país. Longe de ser um simplismo mecânico. A frase expressa uma série de contradições que tornaram o trabalho servil não apenas antieconômico, mas principalmente ineficiente para o desenvolvimento do país. Com isso, sua legitimidade passou a ser muito questionada. Também tinha ideologia, a sociedade via como errada a escravidão, mas o principal foi dinheiro. O Brasil, das últimas três décadas do século 19, era uma sociedade em acelerada transformação. A atividade cafeira vinha ganhando o centro da cena desde pelo menos 1840. O setor exportador tornara-se o um polo dinâmico da economia, constituindo no principal elo do país com o mercado mundial. Havia outras atividades ligadas à exportação, como a borracha, a cana, etc. Mas nessa altura, a supremacia do café era incontestável. Embora rebeliões, fugas e organização de quilombos existissem no Brasil desde o século XVI e várias rebeliões regionais já tivessem emancipado os cativos, uma campanha organizada só aconteceu realmente na última década do século XIX. A escravidão se concentrava nas partes mais modernas da economia e tornava-se menos relevante nos setores atrasados ou decadentes. Ao mesmo tempo, o país passara a incentivar, desde 1870, a entrada de trabalhadores e imigrantes, principalmente europeus, para as lavouras do sudeste. É um período interessante em que convivem lado a lado escravos e assalariados. Os números da entrada de estrangeiros no Brasil são gritantes. Entre 1880 e 1901, chegaram ao Brasil nada menos de que um milhão e meio de imigrantes de todas as partes do mundo, mas principalmente da Itália. Para essa economia, o negro cativo era uma peça obsoleta. Além de seu preço ter aumentado muito após o fim do tráfico externo em 1850, o trabalho forçado mostrava ser muito mais caro que o salariado. Por quê? O escravo corresponde ao capital fixo, cujo ciclo tem a duração da vida desse indivíduo. Um trabalhador assalariado, não. Ele pode ser facilmente dispensado ou substituído por outro. Nessas condições... A industrialização era incompatível com a escravidão. Apesar da ênfase abolicionista de setores das camadas médias e mesmo das elites em alguns centros urbanos, a pregação libertária tinha limites. Para alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco, por exemplo, o negro não tinha consciência nem voz. Ele precisava de alguém para defendê-lo. É natural que quem faça isso fosse um branco, culto influente, mesmo assim, a maior parte da população negra não pode participar ativamente nas mobilizações que viessem a mudar a sua sina. Foi com esse caldo de cultura que se preparou a abolição como uma intervenção restrita à libertação, sem medidas complementares como reforma agrária, ampliação do mercado de trabalho, acesso à educação, saúde e a indenização aos cativos. O que estava em jogo para a elite não era principalmente uma reforma social, mas a libertação das forças produtivas, dos custos de manutenção de um grande contingente e da força de trabalho confinada. Como já disse, a escravidão no século XIX tornara-se um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Então, em maio de 1888, vem a Lei Áurea. E 16 meses depois, como consequência direta das contradições que vivia o país a república. Com a abundância da mão de obra imigrante, os ex acabaram por se constituir em um imenso exército industrial de reserva, descartável e sem força política alguma na jovem república. Os fazendeiros, em especial os cafeicultores, ganharam uma compensação, a importação da força de trabalho europeia, de baixíssimo custo, bancada pelo poder público. Parte da arrecadação fiscal de todo o país foi desviada para o financiamento da imigração destinada especialmente ao Sul e Sudeste. Quanto aos negros, eles ficaram jogados à própria sorte. Os ex-escravos, além de serem discriminados pela sua cor, somaram essa população pobre e formaram os indesejados dos Novos Tempos, os deserdados da República. O aumento do número de desocupados, de trabalhadores temporários, mendigos e crianças abandonadas foi ilustrado por um jornal no Rio de Janeiro.
3: Por elas, vivem mendigos. Os autênticos. Quando não se vão instalar pelas hospedarias da Rua da Misericórdia, capoeiras, malandros, vagabundos de toda sorte. Mulheres sem arrimo de parentes, velhos que já não podem mais trabalhar. Crianças enjeitados em meio a gente válida. Porém, o que é pior sem a ajuda de trabalho, verdadeiros desprezados da sorte, e esquecidos de Deus. No morro, os sem-trabalho surgem a cada canto.
1: Por causa disso, as autoridades logo voltam-se para a repressão a diversas manifestações populares. A partir de 1890, são impiedosamente perseguidos os capoeiras, que eram valentões predominantemente negros e pobres que praticavam essa modalidade de luta pelas ruas do Rio de Janeiro. O novo regime republicano, apesar das promessas, não viera para democratizar a sociedade ou possibilitar uma maior mobilidade social. Os escravos, na época, eram divididos em três classes. Os escravos braçais, os escravos de ganho e os escravos domésticos, geralmente mulheres. O novo formato de trabalho capitalista, industrial, cafeicultor, não tinha espaço para os escravos braçais que foram substituídos pelos imigrantes, mais baratos e mais eficazes, de acordo com os barões de café. Os escravos de reganho, que realizavam tarefas remuneradas a terceiros e repassavam parte dessa quantia para o seu senhor, foram substituídos e perderam espaço para os pequenos comerciantes árabes, armênios, italianos e japoneses. Já os escravos domésticos, que geralmente eram mulheres que limpavam a casa ou cuidavam das crianças dos seus senhores, como era um trabalho de confiança... Assim que a Lei Áurea foi assinada, elas ganharam a liberdade, mas continuaram com seus empregos, agora salariadas. A cidade do Rio de Janeiro, então, se encheu de ex-escravos em busca de trabalho. Com isso, começa a surgir uma grande quantidade de cortiços na região central do Rio, que até então era considerada a área nobre da cidade. O mais famoso deles era o cortiço Cabeça de Porco.
4: Rádio de pilha abaixo, vacilou, fungou errado, a vizinha grita Bosa logo, vagabundo, que eu quero dormir!
3: Cabeça de porco, geralmente é um soprado Que
4: abrigava no passado
1: Mansões que não tinham mais como se sustentar sem os escravos Foram transformadas em casas de cômodo Da mesma época, na segunda metade do século XIX Surgiu o maior e o mais famoso cortiço da cidade O Cabeça de Porco era um cortiço monumental, que ficava exatamente onde hoje existe o túnel João Ricardo, ao lado da central no Brasil, no Rio de
3: Janeiro.
1: Arcos com cabeças de animais em gesso eram comuns à época, nas chamadas quinta, que eram as luxuosas habitações portuguesas, ou nas chácaras. Nas chácaras dos ricos... Eram colocados leões de gesso vigiando a entrada Daí o termo leão de chácara Já os moradores pobres dos cortiços Começavam então a imitar esses costumes dos ricos Mas eles colocavam carcaça de animais mortos mesmo No mais famoso dele Colocaram uma enorme cabeça de porco As histórias que cercam esse cortiço são contraditórias Algumas passaram além das urbanas como aqui dizem ter sido habitado por mais de 4 mil pessoas, mas a verdade é, por volta de 1890, era talvez o maior cortiço do Brasil. Um verdadeiro labirinto arquitetônico que se estendia da Rua Barão de São Félix até a Pedreira dos Cajueiros, no Morro da Providência. Dizem que em seu interior havia grande número de cocheiras com animais e carroças, galinheiros e até o um armazém. Era uma mini cidade Era voz corrente que o proprietário do Cabeça de Porco Seria o Conde Dã Genro de Dom Pedro II O marido da Princesa Isabel E que muitos negros libertos por ele Afinal, ele era um abolicionista convicto Foram morar ali Então, em 1891 O município do Rio de Janeiro Assinava contrato com o engenheiro Carlos Sampaio que se propõe a abrir um túnel e prolongar as ruas até a sua entrada. Então, em 26 de janeiro de 1893, o prefeito Barata Ribeiro baixou um decreto que permitia à prefeitura dar combate aos cortiços da cidade. Neste mesmo dia, começou a demolição do Cabeça de Porco, executada pelo próprio prefeito, seguido de um verdadeiro exército de empregados da prefeitura. Que mais bombeiros, funcionários de engenharia pública, o chefe de polícia em pessoa, policiais, sanitaristas e engenheiros.
3: Quem suporia que uma barata fosse capaz de devorar uma cabeça de porco em menos de 48 horas? Pois devorou-a alegremente, com ossos, peles e carne, sem deixar vestígios. E só assim a secular cabeça que derrubou o ministério, fez as delícias do conde Deus e as glórias da respeitável dona Felicidade Perpétua de Jesus deixou de ser sob o domínio impiedoso de uma barata.
1: Cabeça de porco foi consagrado com uma coleção de vícios e defeitos de uma moradia e como tal incorporou-se a nossa linguagem como um sinônimo de habitação coletiva insalubre e de má qualidade. Com a impiedosa destruição do famoso cortiço, muitas famílias formadas principalmente por ex-escravos não tinham mais onde morar. Então, eles recorreram ao lugar que estava começando a ser habitado. Era um Morro Alto, perto do cortiço, ao fundo de uma pedreira, que estava começando a ser habitado por soldados que cobravam uma dívida do governo. Era chamado de Morro da Providência. Mas, logo, esse morro mudaria de nome. No final do século XIX, o que se via no sertão nordestino eram trabalhadores desempregados aos milhares, as grandes fazendas empregavam muito pouco e os salários ainda eram baixíssimos. A situação se agravava ainda mais no período de seca. Em meio a esse cenário surge o cearense Antônio Vicente Mendes Macial, ou como ficou conhecido na história, Antônio Conselheiro. Ele enfrentou dificuldades com a família quando jovem, fracassou no comércio e no matrimônio e decidiu peregrinar pelo sertão fazendo pregações, reformando igrejas e arrebatando seguidores.
0: Há muito tempo no Nordeste Catingueiro Uma revolta abalou toda a nação Foi a história de Antônio Conselheiro O Popular profeta do sectão penitente peregrino, anjo da anunciação Andarilho sem destino, pregador por vocação Milagreiro, curandeiro, semeador de chão Aos olhos do sistema, o mensageiro do cão
1: Durante os primeiros anos da república, entre o final do século XIX e o início do século XX, a população manifestou sua insatisfação com as terríveis condições de vida, a opressão do governo, com impostos altíssimos e a miséria. Começou então o um movimento messiânico, no qual um líder central comanda o povo e é respeitado tal qual um messias ou um santo. Todos se concentravam em volta desse líder, que era muito carismático, que prega a esperança para um povo sofrido e esquecido por todos. Em 1893, cansado de tanto peregrinar pelos sertões, então sendo fora da lei, Antônio Conselheiro decide se fixar à margem norte do rio Vaza Barris, um pequeno arraial chamado Canudos. Nasce ali uma experiência extraordinária. Em Belo Monte, como rebatizou ali Antônio Conselheiro, os desabrigados do sertão e as vítimas da seca eram recebidos de braços abertos pelo peregrino, em uma comunidade onde todos tinham acesso à terra e ao trabalho sem sofrer nas mãos de capatazes ou de fazendeiros tradicionais. Um lugar santo, segundo seus adeptos, começaram a chamar. O lugar atraiu milhares de agricultores pobres, índios e escravos recém-libertos que começaram a construir uma comunidade igualitária inspirada no exemplo da doutrina católica. Por meio de trabalho comunitário, é conseguiu-se é que ninguém passasse fome. Tratava-se de uma comunidade rural, com uma economia autossustentável, baseada na solidariedade. A religião estava se tornando um instrumento de libertação social. Ao contrário do que muitos afirmavam, Antônio Conselheiro tinha bom trânsito no meio eclesiástico. E mesmo não sendo padre, foi lhe permitido em algumas ocasiões se pregar dentro das igrejas Ele era muito carismático e querido pelo povo pobre do sertão Então, entre 1893 e 1897 Mais de 30 mil sertanejos se juntaram a ele Canudos era o sonho para aqueles pobres famintos Não havia patrões, não havia ricos, não havia pobres Tudo era dividido por igual Todos eram iguais ali esse movimento de pessoas começou a perturbar os latifundiários Que viram subir as feiras, viram assumir os pequenos comércios E principalmente a mão de obra barata Eles começaram então a cobrar a atitude das autoridades Eles queriam era eliminar Canudos Antônio Conselheiro estava construindo no Arraial de Canudos Uma nova igreja mais ampla Comprou e pagou a madeira para o telhado da igreja Não se sabe por qual motivo Mas o comerciante que lhe vendeu a madeira não entregou os conselheiristas, assim chamados seguidores de Antônio Conselheiro, prometeram ir buscar pessoalmente a madeira. O juiz da localidade enviou então um contingente da polícia da Bahia para interceptá-los e os recebeu a tiros. Foi um massacre para a polícia. Os sertanejos avançaram com foices, facões e paus, e como era em maior número, eles derrotaram o batalhão da polícia. Assim começa a guerra dos canudos.
0: Revoltado com certas leis do governo, o beato resolveu um dia protestar, mesmo que isto lhe custasse caro. Uma viraça, sertão, e o sertão virasse o mar Veio a primeira, a segunda e a terceira. Então mandaram a quarta expedição. A ordem é. Destruir canudos, tudo o que existisse, toda a população.
1: Nos anos seguintes, as tropas federais fizeram três tentativas de arrasar canudos. A derrota da terceira expedição militar causou o estardalhaço no povo da capital, o Rio de Janeiro, pois nela veio a falecer o coronel Moreira César, considerado um ícone republicano. Exigiam do governo uma reação imediata. Somente a quarta e última expedição com mais de 9 mil homens e comandada pelo próprio ministro de guerra é que Canudos foi cercada em 24 de setembro e dominada totalmente em 5 de outubro de 1897. Quando caíram seus últimos defensores?
0: João um e Chico Campa da sai da toca, é hora do tiratema O coroné corta cabeças, vem aí Bala de matadeia não é coco, licuri Já com é já brigou com novisão Diz que um já como vale mais do que sem homens Digo aqui em boca, a notícia correu longe escorreu correu, me especifica, os come O que fazer?
1: Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer O que fazer? Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer Os soldados montaram acampamento ali perto Em um morro que era chamado de Morro da Favela Favela é o nome típico de uma planta do sertão, espinheta, e que ao picar causa forte incômodo e ardência. Várias pessoas morreram durante a guerra, houve inúmeras baixas também de militares. Muitos soldados morreram de doenças típicas da região que eles não estavam acostumados.
0: Houve um estrondo que a terra toda tremeu, foi o da besta fera no segundo desconheceu, um parecia o fim do mundo, não era coisa de Deus, ovo morreu, tânica o que fazer, meu pai, o que fazer Só tem um jeito, mas pra não morrer O que fazer, meu pai, o que fazer Só tem um jeito, mas pra não morrer João Abate, Pazeú, Chico Ema Tambada, sai da toca, é hora de tirar tema O coroné corta cabeças vem aí
1: Bala de matadeira, não é pobre Antônio Conselheiro não foi morto pelos soldados. Ele já havia falecido alguns dias antes do fim da guerra, vítima de uma desenteria. Seu corpo foi descoberto e desenterrado pelos soldados e, após ser fotografado, teve a cabeça cortada para ser levado para estudos. Ou como um bizarro troféu de guerra.
0: Houve um estudo que a terra toda tremeu, foi o ruro da besta-feira no segundo escureceu. Parecia o fim do mundo, não era coisa de Deus, o povo morreu... No...
1: a guerra trouxe consequências catastróficas para o Brasil. O governo brasileiro ficou muito mal visto devido à prática de um genocídio. Vários moradores de Canudos, que se renderam, foram mortos na chamada gravata vermelha, ou, popularmente falando, decolados. A população ficou arrasada. O relato da guerra está no famoso livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, publicado alguns anos depois, em 1902. Como o governo havia prometido moradia na capital do Brasil para os soldados que vencessem a guerra, eles então voltaram para o Rio de Janeiro, esperando receber o prêmio. A promessa demorou muito, então os soldados se rebelaram. Depois de uma confusão em que tentaram matar o próprio prefeito, estabeleceu-se o um caos, uma grande desordem. Em função disso, os soldados foram desmobilizados. Eles saem então do Ministério do Exército desempregados e sem ter como viver. Foram enganados por uma promessa do governo. Ali perto do quartel tinha um morro, chamado de Morro da Providência. eles então ocuparam esse morro, já que tinha algumas pessoas morando ali. E eles começaram a chamar o local de favela, devido à semelhança com o Morro do Alto da Favela, onde foram travadas as batalhas de Canudos. O morro rapidamente começou a ser chamado de Morro da Favela, e os seus habitantes de favelados. O Morro da Providência se tornou então o local ideal para abrigar as pessoas esquecidas pelo governo, enganadas por ele e que não tinham mais para onde ir. Cercado de um lado por uma pedreira, algumas fábricas e pelas linhas da estrada de ferro central do Brasil, e tendo do outro lado um cemitério dos protestantes, a região portuária, os terrenos então estavam muito desvalorizados e livres. O governo não fez nada. As primeiras casas do Morro da Providência, ou, agora, Morro da Favela, começaram a ser construídas na parte mais baixa do morro, com o mesmo formato das casas existentes de canudos. Assim, então, surgiu a primeira favela, Morro da Providência, onde já estavam os ex-escravos largados à própria sorte, os pobres rejeitados pela república e, agora, os ex-soldados vencedores da fatídica Guerra dos Canudos que, aguardavam em vão uma promessa de moradia que nunca viria. O Morro da Providência não foi o primeiro a receber habitações populares. Nos primeiros anos, o Morro de Santo Antônio chamava mais a atenção dos poderes públicos por se localizar na área central da cidade a prefeitura, vez por outra, demoliu os barracos que teimavam em reaparecer ali. Como o Morro da Providência, agora chamado de Morro da Favela, ficava um pouco mais distante, na região portuária, que era tida como violenta e incivilizada devido ao seu alto percentual de negros e ex-escravos, o governo não se importou com o aumento dos indesejados da nação ali. Foi assim que, por um lado, a localização desse morro deixou-o protegido das marretas municipais em um momento inicial. Por outro, contribuiu para que ela fosse considerada o território por excelência das classes perigosas, conceito esse que, na prática, colocava os pobres automaticamente como perigosos. Assim como os antigos cortiços, as favelas nesse período, no começo do século XX, já eram vistas como um problema de saúde pública e segurança. Mas o contexto no qual eles ganhavam notoriedade era outro, o Rio de Janeiro estava sendo construído como uma nova cidade, moderna, europeizada, capaz de ser o cartão postal da recém-criada república. Contrariando esse ideal, as favelas passaram a ser vistas como outras cidades, corpos estranhos, dentro dessa urbe formal. Assim então começaram as reformas urbanas do prefeito Francisco Pereira Passos, que foi a maior realização dessa época. Entre 1902 e 1906, as principais ruas do centro do Rio de Janeiro foram alargadas e novas artérias foram abertas, entre as quais é imponente Avenida Central. Quarteirões inteiros de cortiços foram destruídos. E quem não podia arcar com os custos do transporte e morar nos subúrbios, teve que se virar para permanecer na valorizada área central. As habitações coletivas, os cortiços, situados nas suas imediações ali, foram uma opção. Outra alternativa bastante aproveitada foram os morros. A expansão das favelas durante a reforma Passos transformou-as na principal representação da moradia popular, substituindo as habitações coletivas. Para jornalistas e escritores na época, a pobreza agora se encontrava ali. É um lugar onde
3: reside a maior parte. Dos valentes da nossa terra, e que exatamente por isso, por ser esconderijo da gente disposta a matar por qualquer motivo, ou até mesmo sem motivo algum, não tem o menor respeito ao código penal nem à polícia, que também honra lhe seja feita não vai lá senão nos grandes dias do endemoniado vilarejo.
1: Esta fala de um repórter mostra a percepção social da violência urbana nas favelas que vem de muito tempo assim como o estigma imposto aos seus habitantes. Pelo menos desde a década de 1900, os moradores da favela já eram comumente vistos como grandes promotores da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro. Ainda mais antiga é a ideia de que moradia popular, em geral, é prejudicial à ordem pública e, principalmente, à saúde. No final do século XIX e início do século XX, as autoridades higienistas preocupadas com os surtos epidêmicos que assolavam a capital federal do Brasil, o Rio de Janeiro, apontavam para as péssimas condições sanitárias existentes nos cortiços como principal foco e disseminador das doenças. Os médicos e a camada mais abastada da sociedade exigiam no governo ações eficazes para a resolução das constantes epidemias que, democraticamente, também atingiam as elites. O resultado dessa conjunção de endereços científicos e políticos descambou na contabilização da culpa pelas epidemias sobre os cortiços e as casas populares que estavam sendo construídas nos morros, principalmente o Morro da Favela. E, mais precisamente, aos hábitos repugnantes de seus habitantes, a camada pobre da população. Iniciava, assim, a formatação de instrumentos legais para a política de extermínio dos cortiços e da expulsão das chamadas classes pobres, da área central da cidade, que elas seriam expulsas para os morros. Imbuídos de uma notável sensibilidade a respeito de problemas de saúde pública, começa então uma verdadeira revolução urbana na capital do país. Demolição, despejos e violência policial sobre os moradores dos cortiços e de alguns morros da cidade as autoridades governamentais não mediram esforços para colocar em prática a estratégia política de erradicação das epidemias, mesmo que adotassem enérgicas medidas coercitivas. Em meados de novembro de 1904, a cidade do Rio de Janeiro viveu o que a imprensa chamou de a mais terrível das revoltas populares da República. O cenário era desolador. Bondes tombados, trilhos arrancados, calçamentos destruídos, tudo feito por uma massa de 3 mil revoltosos. A causa foi a lei que o tornava obrigatória a vacina contra a varíola. E o personagem principal, o jovem médico-sanitarista Oswaldo Cruz. Assim que assumiu a presidência da república em 1902, Rodrigues Alves sob o clima de desconfiança e com um programa de governo que consistia basicamente de dois pontos. Modernizar o porto e remodelar a cidade. Isso exigia atacar o maior mal da capital. Doenças como a peste bubônica, febre amarela e varíola A futura Cidade Maravilhosa era então pestilenta A situação era tão crítica que durante o verão Os diplomatas estrangeiros se refugiavam em Petrópolis para se levar do contágio No começo do século XX, ao atracar no Rio Um navio italiano perdeu 234 dos seus 337 tripulantes por febre amarela era necessário um projeto sanitário, e ele deveria ser executado a qualquer preço, segundo o presidente Rodrigo Alves. Ele, então, nomeia dois assistentes com poderes quase ditatoriais. O engenheiro Pereira Passos, como prefeito, e o médico-sanitarista Oswaldo Cruz, como chefe da saúde pública. Cruz assume o cargo em 1903, e ele diz dê me liberdade de ação, e eu exterminarei a febre amarela dentro de três anos». Em nove meses, a reforma urbana derruba cerca de 600 cortiços, edifícios ou casas para abrir a Avenida Central, hoje chamada de Avenida Rio Branco. A ação conhecida como Bota Abaixo obriga parte da população mais pobre a se mudar para os morros que já estavam habitados pelos ex-escravos e os ex-soldados da Guerra dos Canudos. Assim, Rodrigues Alves atinge dois objetivos... Numa tacada só, ele começa a remodelar a cidade e acaba com as condições insalubres dos cortiços, empurrando as populações pobres para os morros. No dia 31 de outubro de 1904, o governo consegue aprovar a lei da vacinação. Preparado pelo próprio Oswaldo Cruz, que tinha pouquíssima sensibilidade política, o projeto de regulamentação sai cheio de medidas autoritárias. O texto, então, vaza para um jornal. No dia seguinte à sua publicação, começam as agitações no centro da cidade. A população não gostou nada dos métodos. As pessoas daquela época não tinham ideia de o que era uma vacina. Não teve um trabalho de conscientização. Alguns ficaram assustados ao descobrir que uma bactéria seria colocada dentro de seus corpos propositadamente. Outros acharam absurdo homens tocarem nas partes de suas mulheres para aplicarem uma injeção em seus corpos desnudos. A revolta começa. O confronto com as tropas governamentais resulta em baixa dos dois lados, sem vencedores. No dia 16, o governo revolga a obrigatoriedade da vacina, mas continuam os conflitos isolados. No dia 20, a rebelião é esmagada e uma tentativa de golpe frustrada. Começa na cidade a Operação Limpeza, com cerca de mil detidos e 460 deportados. Cerca de 15 tipos de moléstias faziam vítimas no Rio de Janeiro nessa época. As principais que já atingiam proporções epidêmicas eram a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. Para combater a peste bubônica... Oswaldo Cruz formou um esquadrão especial de 50 homens vacinados que percorriam a cidade espalhando raticida e mandando recolher o lixo. Criou o cargo então de comprador de ratos, que era um funcionário que recolhia os ratos mortos, pagando 300 contos de réis por animal. Afinal, já se sabia que era a pulga desses animais as transmissoras de doença. Foi exigida uma limpeza nas casas. Oswaldo Cruz conseguiu eliminar as doenças do rio, mas o preço pago foi muito alto. Ele morreu alguns anos depois com uma passeada de protesto em frente à sua casa e sendo odiado pela população por muitos anos. Dezenas de casas e cortiços foram derrubados na região central em nome da saúde pública e muitos pobres não tinham mais para onde ir senão procurar abrigo no Morro da Providência, já chamado pela população de favela. Como não tinha mais espaço nesse morro, as pessoas foram ocupando outros morros e as ruas ao redor dele, formando um reduto de ex-escravos, pobres, indesejados, pessoas despejadas da região central do Rio. Aquele lugar começou a ser chamado de Pequena África e tinha até uma capital, a Praça 11
2: Amigo do Povo
1: Como vimos, com a abolição grandes massas de ex-escravos se instalaram nas precárias casas de cômodos, ou cortiços que abundavam nas ruas do centro do rio com as demolições promovidas pelos prefeitos, os pobres negros e ex-soldados da guerra de Canudos começaram a se instalar nos morros principalmente o Morro da Providência apelidado de Morro da Favela pelos ex-combatentes de Canudos o morro começou a ficar lotado então as pessoas foram se instalando em volta nas ruas adjacentes Assim, uma praça começou a receber uma população que não estava acostumada. O Largo do Roço Pequeno, como era chamado, continuou quase deserto até meados do século XIX. Esse Largo foi rebatizado com a data do confronto da Batalha de Riachuelo na Guerra do Paraguai em 1865. Foi nessa época também, com o declínio do sistema escravagista, que a Praça 11 de Junho passou a ser um bom destino para os imigrantes pela proximidade com o porto e pelo comércio variado. Alguns anos depois, uma lendária mulher se instala nessa praça, a Tia Ciata. Hilária Batista de Almeida nasceu na Bahia em 1854. Aos 22 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, num êxodo que ficou conhecido como Diáspora Baiana. No Rio, formou nova família ao se casar com João Batista da Silva, um funcionário público com quem teve 14 filhos. Como todas as baianas da época Era uma grande quituiteira Começou a trabalhar colocando seu tabuleiro Na rua 7 de Setembro Sempre vestida de baiana Mãe de santa respeitada De cabeça feita Hilária foi confirmada no santo como Seata de Oxum No terreiro do famoso babalorixá João Alabá, Na rua Barão de São Félix Onde também ficava o famoso Cortiço Cabeça de Porco Nem sua casa As festas eram recorrentes Sempre celebrava seus orixás, sendo as festas de Cosme Damião e de Nossa Senhora da Conceição as mais prestigiadas. Mas também promovia festas profanas, nas quais se destacavam as rodas de partido alto. Eram nessas rodas que se dançava o Miudinho, uma forma de samba de pés juntos, na qual Tia Seata era mestra. No raiar do século XX, a Praça 11 era o reduto por excelência dos negros cariocas. Das batucadas trazidas pelos negros baianos Misturadas ao undum do Rio de Janeiro Nasceu ali O samba Estudiosos e contemporâneos Daqueles tempos são unânimes Em apontar a importância da mítica Casa da Tia Seata Para essa síntese cultural Assim, sua casa ficou famosa na praça E se transformou em um ponto de encontro De músicos e gente do povo Ali o ritmo do samba começou a ser moldado, e uma parte importantíssima da cultura brasileira. A Casa de Tia Seata foi o principal local de onde se tocavam músicas e ritmos africanos daquela comunidade, e de onde saíram também sambas históricos e compositores de talento. Aquela região ganhou o apelido de Pequena África, porque era o ponto de encontro dos negros baianos e dos ex-escravos radicados nos morros próximos do centro da cidade. Lá se reuniam músicos amadores e compositores anônimos. Na casa de Tia Seata, na rua Visconde de Itaúna, número 117, dos seus frequentadores habituais, que incluíam Pixinguinha, Donga, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, Senhor, Mauro de Almeida, nasceu o samba. Normalmente, a polícia perseguia esses encontros Mas Tia Seata era a famosa por seu lado curandeiro E foi justamente um investigador e chofer da polícia Conhecido como Bispo Que proporcionou a ela uma interessante história Envolvendo o presidente da república, Venceslau Lau O presidente estava adoentado Em virtude de uma ferida na perna Que os médicos não conseguiam curar E esse investigador então disse ao presidente Que Tia Seata poderia curá-lo As histórias de Ela incorporou um orixá que disse aos presentes haver cura para a tal ferida e recomendou ao presidente Vincenzo Lobras que fizesse uma pasta feita de ervas e que deveria ser colocada no local da ferida por três dias seguidos. O presidente milagrosamente foi curado e, em troca, ofereceu a ela a realização de qualquer desejo. Tia Sata respondeu que não precisava de nada, apenas que sua casa fosse deixada em paz, mas que seu marido, sim, pedindo para o presidente um trabalho no serviço público, pois sua família era muito numerosa. Assim, a casa de Tia Seata ficava aberta até horas da madrugada, diariamente, sem ser importunada pela polícia, que ao contrário, fazia a proteção do local. Então, no quintal da casa da Tia Seata, na Praça 11, foi composta a canção Pelo, pelo Telefone. telefone.
0: Por um e um corpo de
1: coro. A melodia originalmente intitulava-se Rosseiro E foi uma criação coletiva Com a participação de João da Baiana, Pixinguinha, Cania Hilario Jovino Ferreira e Senhor, dentre outros pelo
3: telefone avisar, com alegria não se para
1: se A música era tão boa Que eles resolveram gravar
3: rapaz.
1: Assim, a música pelo telefone é considerado o primeiro samba registrado da história do Brasil. As histórias contam também que Tia Seata deu origem às chamadas Tias Baianas. Além de transmissora da cultura popular trazida da Bahia e sacerdotisas de cultos e ritos de tradição africana, as tias eram grandes quituiteiras e festeiras, reunindo e torno de si a comunidade que não dava de músicos e dançava suas celebrações. As festas chegavam a durar dias seguidos. Nessa época, vivia também Tia Amélia, mãe de Tonka, Tia Prisciliana, mãe de João da Baiana Tia Veridiana, mãe de Chico da Baiana E Tia Mônica, mãe de Pendengo e Carmen do Chibuca Mas a mais famosa de todos foi a Tia Seata Ela faleceu em 1924, aos 70 anos Mas sua casa continuou sendo o símbolo da cultura negra e do samba carioca Após a sua morte e a troca de presidente as perseguições policiais aumentaram na Pequena África. Em 1926, depois de uma intensa perseguição policial, alguns compositores locais fundaram uma escola de samba, nome efêmico para uma associação recreativa que, na verdade, não tinha fins educacionais. A primeira escola de samba foi a Deixa Falar, cujas divisões, anos depois, resultariam em várias outras escolas, como a Estácio de Sá, a Mangueira e a Portela. Como as festas em volta da casa de Tia Seata começaram a ficar muito grandes e famosas, em 1933, o prefeito Pedro Ernesto organizou o primeiro desfile oficial das escolas de samba da Praça 11, do qual a mangueira saiu vencedora. Os desfiles passaram a ser anuais, com grande adesão do mundo. A casa de Tia Seata, mesmo depois dela ter falecido, era parada obrigatória, e era muito famosa na comunidade. Até hoje, aquelas tias baianas são representadas e homenageadas nos desfiles das escolas de samba, pela famosa ala das baianas. Assim então teve início os desfiles das escolas de samba e do carnaval cariota. samba, da cultura e principalmente da forma de andar e de falar, os moradores daquela região e das favelas começaram a causar a curiosidade das pessoas, principalmente os europeus. Após a Primeira Guerra Mundial, artistas europeus começaram a visitar o morro da favela para conhecer de onde vinha aquela cultura proveniente dos povos africanos, que era moda no velho continente, e o que foram acompanhados pelos brasileiros. A cultura da favela começou então a florescer e se tornar o um símbolo nacional. Assim, nesta sem fim. Apesar dos morros e aquela cultura toda ser considerada um símbolo nacional, principalmente o morro da favela, seus moradores continuavam a ser relacionados à violência urbana. Segundo os jornais da época, a favela é o rio, mas o rio integral, sincero, o rio tal qual Deus fez E tanto mais pitoresco para ser visto Quando é lá que vimos uns poucos da alma turbulenta, desordeira, a sua maneira épica da cidade Neste momento umbigo surge a figura de Noel Rosa Vindo de uma família de classe média, seu destino era ser um grande doutor no entanto, preferiu largar o curso de medicina para tornar-se um especialista em música. Com o samba Com Que Roupa, sucesso no carnaval de 1931, ele foi lançado na rádio e tornou-se um artista conhecido nacionalmente. A partir de então, outras músicas ganharam espaço, como a Filosofia de 1933, composta com André Filho, seu grande amigo. Com Que Roupa conquistou um público ainda em formação seduzindo numa trama engenhosa conduzida por um narrador proletário que não possui vestes adequadas para se jogar às festas da sociedade da capital da república na época. E delimitou modificações não apenas musicais, mas também socioeconômicas. A crítica social gaiata de Noel espelhava um país em plena transformação, com a chegada à presidência de Getúlio Vargas. Deliberadamente... Noel compôs o primeiro verso do samba, agora vou mudar minha conduta, usando as mesmíssimas notas do Ouvir do Ipiranga as margens plácidas, do hino nacional brasileiro. Eu vou para a luta, pois eu quero me aprumar. Prosseguia outra direção o Sambinha de Noel, tão ambíguo quanto o próprio Brasil naquele momento. Vistos como malandros, a ver seu trabalho frequentadores da boemia, Noel contrapõe este conceito levantando a afirmação da música Filosofia Vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. É uma clara provocação às classes altas, que veem o samba como pura vadiagem. Ainda acrescenta que, mesmo tendo dinheiro, essas pessoas nunca serão felizes e hão de viver eternamente sendo escravas dessa gente que cultiva a hipocrisia. Em crítica aos valores da época, o sambista, na concepção de Noel Rosa, ganha outra identidade. Noa Rosa contribuiu muito na legitimação do samba do morro no mundo dos brancos, do rádio, da mídia. Como uma antena captando sinais de novidades e com grande sensibilidade para detectar onde estava o bom samba, ele saía de Vila Isabel, bairro de classe média, em direção aos morros e periferias, onde fez amizade e sambas com Cartola e também teve entre seus parceiros figuras que já integravam o meio artístico da época, como Silvio Caldas, Lamartine Babo e Ari Barros.
2: Pro samba que você me
1: convidou Dona Rosa morreu aos 26 anos, vítima de uma tuberculose causada pela boemia Apesar de ter morrido jovem, ele deixou um legado de centenas de canções cantadas até hoje E ajudou muito na ponte entre o samba dos pobres do morro Para os rádios das classes médias carioca Salve por
0: estadia de... Em 1930,
1: inicia a Ceará Vargas. Em 37 ele dá o golpe do Estado Novo. Henrique Dodsworth, o prefeito da época, ou melhor, o interventor da época, conversava com Getúlio Vargas e estavam pensando em fazer uma larga avenida transversal à Avenida Rio Branco, que já tinha sido motivo da demolição dos cortiços no começo do século XX, e escorraçado o povo para os morros. E eles então pensaram em fazer novamente, mas sem precedentes na história do Brasil. Comece então, a construção da Avenida Presidente
3: Vargas. A esta altura vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de Poltrona que obras serão essas que se estendem por tantos quarteirões e que mobilizam tantos operários, não é verdade? Não há nenhum mistério nisso, amigos. Estamos no ano de 1943, em pleno centro da nossa querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, assistindo às obras iniciais da abertura da Avenida Presidente Vargas. Hoje, a mais importante artéria da capital da república
1: O traçado original da Avenida Presidente Vargas iria um pouco mais à direita do atual Mas Getúlio Vargas solicitou que fosse mais à esquerda Essa manobra, proposital ou não Fez com que a avenida tivesse que passar exatamente por cima da Praça 11 Demolindo a casa de Tia Seata. Ela passava por cima da história dos negros brasileiros Ela passava por cima da capital da pequena África com o anúncio da construção da Avenida Presidente Vargas, o Mundo do Samba sentiu um baque. Em
0: abril de 1941,
1: foram destruídos mais de 958 prédios, cortiços, e casa dos pobres que estavam estabelecidos ali há mais ou menos 40 anos. Todos eles, novamente, não tinham para onde ir, além de subir aos morros. Depois disso, e da péssima repercussão da demolição da Praça 11 e da casa da Tia Seata, o governo de Arturo Vargas deixou as favelas em paz por algum tempo E chegou inclusive a defender em determinadas instâncias Os seus moradores contra as ações dos proprietários de terrenos Isso também para reforçar a imagem do presidente como pai dos pobres Mas foram passando os anos e alguns outros políticos Começaram a ver favelas com os outros olhos Como problema moral a vida lá em cima é tudo quanto há de mais pernicioso. Em pé os jogos de baralho e o samba é uma diversão enregada a álcool. Os barracões abrigam, cada um, mais de uma dezena de indivíduos, em perigosa promiscuidade, diziam os jornais da época. Começaram também as críticas à valorização dessa cultura da favela, entre os intelectuais mais entusiastas da chamada cultura popular. Enquanto alguns compenetram da gravidade do problema e procuram remediar a situação desses desgraçados... Os cronistas se encantam pelo morro e enaltecem. Será que do malandro querem fazer uma personalidade e do samba um hino nacional? Tarde demais. O samba já era o representante maior da cultura brasileira. Num plano cultural, Getúlio Vargas anunciava o aproveitamento das potencialidades brasileiras que tinha relação com a política econômica do país. O governo não é mais pois o malandro, o homem de desordem, que é a grite que mata. A navalha e o Revólver foram substituídos pelo pandeiro, pelo violão, pelo cavaquinho. O governo queria mostrar ao mundo que o brasileiro era festivo, alegre, o bom malandro. A imprensa então começou a dizer que a vadiagem e o crime seriam coisas de passado nesses espaços de favela. Essa mentalidade agora era parte de uma nova identidade do Brasil, tentava dar uma imagem positiva ao estado novo e ao bom malandro. Mesmo assim, desde aquela época, todos tinham em comum a ideia da necessidade de uma assistência educacional que resolvesse o suposto problema moral dos moradores da favela. Sabiam a fórmula para as favelas Ao invés de polícia, assistência moral Ao invés de cadeia, escola, hospital, trabalho Mas o fato é que Essa época de entusiasmo acabou A era Vargas terminou Chegaram outros presidentes Mudaram a capital para o centro do país Vem o golpe militar E como sempre, os mais pobres Ficaram esquecidos ali, em cima do morro Então surgiram outras favelas Subiram outros morros Pessoas morreram, pessoas nasceram e aquela época festiva das favelas chegou ao fim foi assim o surgimento das favelas pessoas enganadas pelo governo com falsas promessas ex-escravos libertos mas sem perspectiva de vida pobres expulsos de suas humildes residências em nome da higienização coitados escorraçados de seus cortiços para dar lugar a largas avenidas em nome do progresso e mesmo assim, todos conseguiram continuar as suas vidas, conseguiram seguir em frente. O Brasil hoje é conhecido mundialmente pelo seu samba e futebol, expoentes que surgiram dali, das camadas mais pobres, dos desprezados da sociedade. As favelas até hoje precisam de saneamento, de educação, de policiamento, de carinho. Porque mesmo com todas as condições adversas, os favelados sobreviveram. Criaram seus caminhos sozinhos e, em alguns casos, venceram na vida. Com vista para o local por onde centenas de milhares de escravos africanos entraram no Brasil pela primeira vez, o recém-descoberto Cais do Valongo, o Morro da Providência é parte de um dos pontos culturais mais importantes da história afro-brasileira. Berço da criação dos primeiros sambas, onde floresceram tradições como a capoeira o candomblé e na região da pequena África. Hoje, 60% dos moradores da área são afro-brasileiros. No Museu de Arte do Rio de Janeiro, existe uma mostra permanente chamada Do Valongo à Favela, Imaginário e Periferia. Onde conta toda a história que ouvimos hoje, além de narrar a origem e declínio do cais Valongo, que recentemente ganhou o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Mas a história é cíclica. A primeira e a mais histórica favela do Brasil, o Morro da Providência, começou a ser desfigurado em nome do projeto Porto Maravilha e das Olimpíadas de 2016. Se não fosse pela atuação da comunidade, mais de 70% das casas populares seriam demolidas naquele local. Em um depoimento comovente, os fotógrafos Maurício Hora e Diego de Deus alertaram para a situação vivida pela comunidade naquela época, chamando a atenção para a importância histórica e a situação dos despejos arbitrários e violentos. Novamente, o Estado brasileiro repetia sua sina, despejando os indesejados em nome do progresso. O povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.
2: Meu nome é Maurício Ora, sou fotógrafo, moro no Morro da Providência, Providência tem muitas histórias. A principal foi a Guerra de Canudos. Eles conseguiram massacrar o Arraial de Canudos. Foram 20 mil mortos. Eles se depararam... Aí tem um relato que é interessante. Eles se depararam com uma planta chamada favela. E por três vezes eles não conseguiram atacar o Arraial de Canudos. Possivelmente por conta dessa planta. Porque... A planta favela ela é muito tóxica, então, se você se furar com espinho, em 20, 30 minutos você sente febre. Então, você fica febril e você sai de combate. É, então, por três vezes tentaram atacar o Arraia de canudo, não conseguiram. Na quarta, eles, eles conseguiram. Esses soldados foram prometidos terras para eles, aqui na capital, que era Rio de Janeiro. Acamparam no campo de Santana, em frente ao Ministério da Guerra. Não podendo ficar ali, eles foram para uma chácara de um coronel que já era no pé do Morro da Providência. Então a favela começou embaixo, ela não começou no alto, ela começou embaixo. Em 1997, o Morro da Providência fez 100 anos de favela. E aí eu comecei a levantar a história do morro e descobri que ela tinha uma história riquíssima. Traz um pouco da memória. E, e essa memória que legitima a gente como é, criador da primeira favela e oriundo da primeira favela.
4: É, meu nome é Diego, eu tenho 23 anos, moro na comunidade a minha vida toda. Isso começou por volta do começo desse ano, eles entraram com, a, com uma ideia de que o imóvel ao qual eu moro estaria em, em risco, seria uma área de risco. E para proteger a gente, seria melhor que a gente se fosse, fosse, fôssemos retirados desse imóvel. Só que sabendo que a gente já mora lá e tudo mais, a gente entrou com, com outro profissional na área para poder avaliar o imóvel e vimos que não constava, ou seja, uma coisa que propositalmente criaram para poder estar tá retirando a gente do, do imóvel, para estar tá dando lo, lugar a uma outra
2: coisa que a gente mesmo não sabe. Essas, as casas marcadas são casas para sair. Então eu venho como fotógrafo usando a minha ferramenta de trabalho para poder é, minimizar esses danos. Né? Mas lá para trás, eles querem remover as casas. O oratório, que está no centro da, da, da favela, que é um marco da favela, esse oratório ele era o antigo Redentor da cidade, antes de construir o Cristo Redentor. Então eles querem hoje tirar as pessoas que moram em volta, para que debaixo da cidade possa ser visto o oratório. O que eles querem fazer, na verdade, é tirar o máximo de gente, porque não cabe dentro da, da obra do porto, dessa grande obra do porto, uma favela, que, como a Providência, que tem já uma força muito grande. Então, essa é a ideia, é abrir ruas para, nessas ruas, tirar as casas. Mas não existe nenhum planejamento de botar essas pessoas aqui dentro. É sempre para fora, pra ir para longe. Quisemos é, essa transformação da favela, mas é, com certeza todo mundo quer essa transformação de uma maneira participativa. Então a ideia é que o poder público, quando venha ou quando entre dentro de qualquer comunidade, é, ele entenda o que esses moradores querem. Sair da favela não é mais ascensão de vida, não. Então melhorar de vida hoje não é sair da favela.
4: Isso está sendo bem complicado, a gente não. Tipo assim, agora o pessoal está começando a ver a proporção desse problema, está começando a se unir contra isso, mas a gente vê que está parecendo meio, meio que em vão tudo isso. É aquela coisa, né? Subiram, estão achando que vai dar certo o projeto dele, deles. Independente se a gente quer ou não que isso, que isso aconteça, a gente está tendo que meio que aceitar isso. Mas ainda estamos lutando, ainda estamos correndo atrás para poder resolver esse problema. Eu sou o Rodrigo Chaves e este foi
1: o A História.